1: 東に向いての光 sashikunda, Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Japan Wildlife, io sono Alessia e quest'oggi sono da sola ma ho pensato comunque eh, che fosse un'ottima occasione per tenerci compagnia perché ormai l'autunno è arrivato, la... Scorsa settimana, insomma, anzi più di dieci giorni fa c'è stato l'equinozio e quindi è iniziata questa fase dell'anno in cui si torna verso temperature più fredde e si sente il bisogno di eh, conforto no? e ho pensato che fosse quindi l'atmosfera ideale per parlarvi di come anche in Giappone venga vissuto eh, questo periodo, proprio quello autunnale, ma in generale anche come si tengano sempre molto in considerazione le stagioni e in generale il corso del tempo. Fin dall'antichità il Giappone è stato influenzato da tantissimi elementi naturali che ancora adesso comunque vengono onorati in specifiche festività, tra cui ad esempio proprio quella che c'è stata in occasione dell'equinozio, cioè la festa della luna, la luna del raccolto che comunque deriva eh, dalla festa originaria eh, cinese e che però anche in Giappone si svolge eh, facendo lo tsukimi, cioè proprio la contemplazione eh, della luna piena che è un po' simile anche a quello che avviene poi con i fiori di Sakura, cioè eh, lo hanami che però sappiamo bene avviene in primavera. Insomma, eh, questo vi fa capire come in Giappone sussistano ancora delle tradizioni legate allo eh, scorrere delle stagioni, il movimento delle stelle, dei pianeti, eh, i cambiamenti semplicemente della natura. E eh, volevo quindi introdurvi il calendario giapponese Wareki, il calendario antico. Eh, anche questo di origine cinese comunque, che prevedeva una suddivisione piuttosto specifica e comunque diversa rispetto a quello attuale, cioè eh, il calendario gregoriano che ormai viene più o meno seguito in tutto il mondo. E ehm, la prima cosa che eh, bisogna sapere appunto è che il calendario Wareki è stato abolito, quindi con l'inizio dell'era Meiji nel 1873, Uh, non, uh, non è più utilizzato sostanzialmente, però scandiva come uh, facciamo attualmente, anni, mesi e giorni e addirittura comunque le ore e le stagioni. E, mh, la cosa che lo differenzia di più è proprio questa, uh, ci sono delle variazioni di calcoli e di spostamenti insomma, delle, uh, degli astri che portavano ha determinate caratteristiche per ogni singolo anno e e mese e per quanto riguarda appunto il conto degli anni comunque a parte l'abbinamento che avviene tra eh, l'anno e un eh, animale dello zodiaco cinese eh, bisogna comunque sapere che in Giappone eh, le epoche storiche vengono identificate solitamente in base alla posizione della capitale comunque del luogo in cui si trovava il potere centrale quindi ad esempio ehm, il periodo Nara che va dal 710 al eh, 784 è proprio chiamato così perché la capitale si trovava a Nara poi venne spostata nell'attuale Kyoto che all'epoca invece si chiamava Heian e quindi appunto abbiamo il periodo Heian subito dopo e così via. Ehm, Un periodo storico però può anche contenere dei regni, i regni degli imperatori e ciascuno di questi sceglieva proprio il nome per il proprio regno, un nome simbolico che alla fine è quello che si continua a fare anche adesso ogni volta che cambia l'imperatore. Abbiamo potuto infatti assistere a questa cosa nel 2019 quando è iniziata l'era Reiwa, quindi con il, il nuovo imperatore Naruhito è finita l'era Eisei e quindi è cominciato eh, appunto questo nuovo periodo, questo nuovo regno e questa tradizione venne stabilita dall'imperatore Kotoku con l'era Taika e perciò insomma continuiamo a riferirci in questa maniera comunque solitamente alle epoche storiche del Giappone eh, anche se appunto considerando il calendario Wareki ogni anno veniva lo stesso associato al, allo zodiaco cinese ma eh, i mesi e le stagioni invece hanno un'ulteriore differenza perché eh, l'anno incominciava il suo corso intorno a febbraio quindi non a gennaio, eh, appunto di solito anche adesso a febbraio avviene il capodanno cinese eh, quest'anno è caduto il 12 febbraio e eh, da febbraio in avanti quindi si, si svolge il conteggio dei giorni e al contrario anche di come vengono chiamati oggi. I mesi possedevano all'epoca un nome tradizionale, come in Cina. Eh, oggi vengono praticamente chiamati primo, secondo, terzo mese, letteralmente. Ma in calendario giapponese
0: antico Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Ico avevano questi nomi che indicavano caratteristiche, eventi stagionali particolari, che quindi li, li distinguevano e eh, ci facevano proprio capire come eh, veniva eh, considerato il tempo e la natura proprio all'interno della quotidianità. Venivano segnati determinati momenti in questa maniera perché ad esempio eh, proprio febbraio veniva chiamato Mutsuki che si può tradurre come eh, il mese della concordia poiché si celebrava il nuovo anno proprio con la famiglia, insomma era un momento per fare tutti quei rituali di buon auspicio eh, sia per comunque le, le relazioni strette sia in generale per eh, la vita. Eh, dopodiché ad esempio un'altra eh, festività che sicuramente conoscerete e di cui avrete visto eh, lo svolgimento in anime e manga è il Tanabata che ancora oggi quindi sopravvive e che si svolgeva durante il Fuzuki, cioè l'attuale agosto che è appunto eh, il settimo eh, giorno in Tanabata del settimo mese di questo calendario perché era un calendario quindi lunisolare e, eh, in questa festa si scrivono i desideri eh, su dei cartigli chiamati Tanzaku e Fuzuki infatti richiamava eh, il fatto che questo potesse essere considerato il mese ehm, del, della scrittura, quindi eh, era proprio l'occasione per anche ehm, prestare più attenzione a ciò che si scriveva, soprattutto poi nel caso appunto dei desideri eh, per il Tanabata e come possiamo intuire anche poi da diverse opere scritte ma anche artistiche eh, come dipinti e stampe ehm, oppure anche i kimono addirittura Eh, la natura quindi aveva un ruolo fondamentale nel conto del trascorrere del tempo e eh, in particolare il calendario giapponese divideva proprio in virtù di questo stretto legame con la natura, eh, anche l'anno in stagioni, ma non solo le quattro stagioni, cioè Haru, primavera, Natsu, estate, Aki, autunno e Fuyu, inverno, ma anche 24 micro stagioni, dette secchi, che erano proprio dei periodi brevissimi, di pochi giorni, nei quali venivano segnati quindi non solo quelli degli equinozi e dei solstizi ma anche i rapidi cambiamenti climatici a cui appunto si assiste nel corso eh, della transizione tra stagioni, è proprio quello a cui stiamo eh, assistendo in questo momento, stanno cadendo le foglie, ehm, le temperature si fanno più fredde però invece per quanto riguarda magari la primavera appunto assistiamo ai primi boccioli, le temperature pian piano eh, vanno a salire, anche eh, le ore di luce aumentano e, e così via. E, proprio eh, legato alle stagioni volevo quindi approfondire un attimino eh, come in realtà i giapponesi abbiano una predilezione per in particolare la primavera e l'autunno e la primavera potete benissimo intuire il perché eh, Le ho citati prima, i sakura sono eh, in fiore all'occhiello <ride> per fare un gioco di parole eh, del Giappone perché eh, ormai sono straconosciuti per la loro bellezza effimera e che appunto viene anche eh, celebrata e osservata durante lo Anami eh, Però, secondo me, bisogna dare credito anche appunto al periodo autunnale giapponese perché merita altrettanta attenzione Eh, e questo viene già dimostrato, ad esempio, proprio nell'ambito artistico giapponese. Eh, Penso in particolare, ad esempio, alla raccolta di poesie chiamata Kokin Wakashu, una delle più importanti in assoluto, eh, dove sono raccolte 134 poesie per la primavera. 145 poesie legate all'autunno quindi vi fa ben capire quali siano le stagioni preferite fin dall'antichità per i giapponesi perché poi invece estate e inverno hanno solamente 34 e 29 poesie quindi l'estate nonostante sia anche la stagione più lunga viene un po' distrattata eh, forse perché è anche molto afosa, soprattutto in certe zone e quindi in effetti non è che sia proprio piacevole mentre primavera e autunno sono davvero amatissime e eh, l'autunno soprattutto eh, ha molte cose simili alla primavera perché ehm, appunto nel caso dei sakura si fa lo eh, l'uanami quindi lì si osserva ci si mette sotto le fronde degli alberi e Uh, si fa un picnic uh, e si gode di questa bellezza naturale che appunto si sa durerà pochissimo e quindi si riflette anche no, su come tante cose della vita uh, siano destinate a durare poco e quindi bisogna uh, goderne uh, appieno il più possibile. Invece durante l'autunno uh, si svolge la cosiddetta momigigari, cioè proprio la caccia alle foglie di autunno. Questa parola momigi... Significa proprio foglie di acero in particolare perché sono questi gli alberi che si tingono di rosso molto intenso e che appunto si può osservare praticamente dappertutto in Giappone ed è molto bello vedere come si sposano queste foglie colorate con ad esempio gli edifici tradizionali come possono essere i templi e i santuari. E, eh, la parola momigi però si scrive tra l'altro uguale alla parola koyo che è proprio questo evento, cioè il cambiamento di colore delle foglie. Hanno entrambe come parole eh, i kanji di eh, rosso scarlatto diciamo, e foglia, quindi appunto eh, decisamente calzanti sia per eh, questo... Evento naturale sia poi per riferirsi effettivamente alle foglie dell'acero rosso, che tra l'altro, un po' come avviene per i Sakura, vengono comunque anche incorporate, diciamo così, eh, nella vita quotidiana. Perché eh, per quanto riguarda i Sakura, se pensiamo ad esempio al lato culinario, eh, praticamente li trovereste ovunque se andate. che ne so, a Starbucks in Giappone oppure anche semplicemente in un combini trovereste tantissimi cibi a tema Sakura. Secondo me qua trovate facilmente in particolare ad esempio i mochi al gusto di Sakura perché tra l'altro vengono pure avvolti da una foglia di ciliegio ed è commestibile. Altrimenti trovate sempre magari in qualche market asiatico i kit. Kat. <ride> I kit Kat ci sono di tantissimi gusti in Giappone e qua di solito le ho viste arrivare più facilmente quelli al gusto matcha, quindi al tè verde e appunto al gusto sakura che sono di un bel colore rosato. E invece per quanto riguarda però eh, le foglie d'acero non vengono incorporate alla stessa maniera nel senso che Uno penserebbe, beh, il gusto di sciroppo d'acero, ad esempio, qualcosa del genere si potrebbe fare, ma invece si tende più a prendere semplicemente la forma eh, delle foglie per appunto darla ai, ai cibi e in particolare, ad esempio, è venuto a crearsi questo... eh, momiji manju che è un dolce tipico molto spesso e ripieno strapieno proprio di eh, marmellata di fagioli rossi azucchi che è il ripieno tipico tradizionale di molti dolci giapponesi anche quello del mochi eh, ad esempio e credetemi se non l'avete mai assaggiato lo so che vi farà strano (ride) dire marmellata di fagioli rossi ma vi assicuro è dolce ed è molto buona ha una consistenza molto simile Uh, diciamo alla mh, confettura di castagne ok? quindi io ad esempio infatti la sostituisco proprio perché la marmellata di fagioli rossi è un po' difficile da trovare Ed è anche costosetta, oserei dire, perché giustamente viene importata. Allora, appunto, io la sostituisco proprio con la crema di castagne perché la consistenza è simile. E comunque, ho notato che la crema di castagne si sposa bene con eh, dolcetti come ad esempio il Dorayaki. eh, Di cui, tra parentesi, se volete, trovate la ricetta sul mio profilo Instagram di cui eh, poi vi ricorderò il nome e insomma il. eh, questo, questa sostituzione tra l'altro trovo che sia calzante sempre con l'autunno perché si parla di castagno e quindi perfetto e insomma le foglie d'acero quindi vengono incorporate in questa maniera anche eh, nel cibo sempre un po' per onorare diciamo eh, e apprezzare questo momento magico in cui tutto si colora di eh, colori caldi autunnali oltretutto non ci sono solo gli aceri ma voglio ricordare anche il ghinkgo. Ad esempio, un altro fiore, no, fiore, scusatemi, un altro albero eh, tipico giapponese che si trova anche questo spesso nei tempi scintoisti perché si dice che ospitino eh, degli spiriti locali magari e di questo albero sono caratteristiche anche in questo caso le foglie perché eh, sono quasi a ventaglio diciamo e però sono gialle quindi veramente si ehm, si abbinano benissimo insomma alla foglia d'acero rosso e si crea una cosa spettacolare, secondo me, se andate in Giappone d'autunno non vi pentirete e non vi dispiacerà esservi persi eh, lo hanami. Ma poi eh, un'altra peculiarità del calendario giapponese andando oltre le stagioni è come vi dicevo proprio quella dei giorni e delle ore e di come vengono contati innanzitutto i giorni della settimana sono associati alla, al sole alla luna e poi in generale anche attualmente a, a agli, agli elementi naturali perché troviamo eh, ad esempio il sabato che ha il kanji della terra mentre il martedì di quello del fuoco il mercoledì dell'acqua perciò un po come noi che invece li associavamo ai pianeti che però d'altronde anche questi sono sempre eh, legati dopo a, a degli elementi naturali insomma marte ad esempio comunque lo si associa spesso al fuoco quindi sempre il martedì eh, lunedì c'ha appunto eh, la luna nella parola e quindi anche in giappone ad esempio getsuyobi è proprio legato alla luna abbiamo insomma dei parallelismi dove però eh, invece ci distacchiamo per quanto riguarda le ore del giorno perché in questo caso abbiamo eh, 12 ore totali della durata quindi però di 120 minuti giustamente per arrivare a 24 ore eh, come quelle che contiamo adesso perché non sono da 60 minuti e ehm, ognuna di queste 12 ore che prendeva nome eh, anche in questo caso dagli animali dello zodiaco
0: Based on Cox Analysis of UCLA Speed Test Intelligence Data Q3 2022 and Cox Serviceable Areas. Visit cox.com internet for details.
1: Queste regole molto rigide uh, quando si trattava di svolgere degli eventi o dei rituali uh, durante certe ore o certe giornate per proprio evitare di compiere azioni infauste e attirare quindi la cattiva sorte. Uh, in particolare si faceva riferimento anche a uh, sei giorni che ancora oggi tra l'altro questi rimangono eh, molto in considerazione soprattutto ovviamente dai più superstiziosi perché ehm, sono dei giorni in cui eh, è è possibile adattare e organizzare eventi e eh, insomma attività che In altre occasioni sarebbe appunto sconsigliato ad esempio eh, abbiamo il tomobiki il giorno che attira gli amici e quindi è il giorno ideale per gestire gli affari eh, sia al mattino che alla sera eh, tranne il mezzogiorno ad esempio. Mentre poi c'è il Taiyan, che è il giorno più propizio in assoluto ed è quindi l'ideale per matrimoni, inaugurazioni, eh, fare degli acquisti di una certa importanza come una casa o un'auto. Quindi davvero era importantissimo badare <ride> a queste giornate e, ed è strano pensarci perché ovviamente significa che <ride> certe cose venivano rimandate praticamente di un anno, teoricamente. No, vabbè ovviamente è esagerato io penso che ci siano comunque all'interno del calendario altri giorni adatti però questi qui erano insomma il non plus ultra perciò eh, era importante ricordarsene e quindi siamo già alla fine di questo breve excursus perché comunque tutto ciò non è scomparso completamente come vi ho dimostrato ci sono tante piccole cose che sono rimaste perché d'altronde ehm, sono tutti i pensieri e credenze che sono stati seguiti per centinaia di anni e quindi hanno influenzato praticamente qualsiasi aspetto della vita giapponese come vi ho detto prima abbiamo anche semplicemente degli esempi nella letteratura, nella poesia così come nella prosa, per esempio per quanto riguarda la prosa potete Trovare tantissimi eh, esempi nel Genji Monogatari che è poi tra l'altro l'opera magna eh, della, della prosa giapponese, quindi ehm, se siete curiosi ve ne posso parlare in una prossima occasione. E quindi ehm, è un peccato da una certa parte che si sia eh, in Giappone dovuto adattare al calendario gregoriano, ma allo stesso tempo per fortuna è riuscito anche a mantenere qualcuna delle sue tradizioni e quindi insomma anche se è stato abolito e quindi è caduto in disuso il calendario lunisolare eh, riusciamo comunque a trarre ancora adesso dei festeggiamenti meravigliosi come appunto il Capodanno Cinese e il Momijigari, Anami, Lo Tsukimi tutti questi che vi ho indicato e allo stesso tempo anche direi ora che ne sapete qualcuno secondo me quello che ci insegna il il seguire questo tipo di calendario è che appunto bisogna godere delle bellezze della natura che lo sappiamo ormai purtroppo stiamo rispettando poco e quindi fermarsi e osservare anche solo fuori dalla propria finestra quello che abbiamo in giardino magari o eh, quando stiamo facendo la strada per andare a scuola o al lavoro ehm, osservarla e goderne e capire che eh, queste cose ci vengono donate diciamo gratuitamente no dalla vita ecco penso che sia una bella cosa per rimettere tutto anche in prospettiva no quindi spero davvero che eh, vi abbia ispirato questa puntata e come vi dicevo potete trovare ad esempio la ricetta dei Dorayaki sul mio profilo Instagram dove... Comunque vi parlo di Giappone e di libri sempre dedicati al Giappone e così via. E quindi mi trovate come Orient underscore alle 94. Seguiteci sempre anche su Instagram e sul nostro sito e su Facebook di Stay Nerd, eh, dove trovate eh, ovviamente tutti gli articoli della mia sezione Anime e Manga. E Detto questo ci risentiamo presto qui su Japan Wildlife e vi auguro davvero di... eh, godere della natura anche oggi bye bye